0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。Hey, hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、收会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集呢，我们要来聊聊的主题是酸民。这个时代哦，只要你有在用网络或者社群，就一定看过所谓的“三民”。网络上面的恶毒言论层出不穷，严重的甚至会闹出人命。其中最有名的案例之一，可能是2020年的木村花事件。当时，日本热门实境秀《双层公寓》里面有个叫做木村花的女性成员，她在网络上面饱受各种批评攻击，最后自杀过世，得年22岁。当时这个悲剧、哦、在世界各地都引起了非常巨大的轰动。大家都在追问说事情是怎么发生的，为什么完全不认识的网友会突然对一个人有那么大的恶意？木村花面对这些留言，为什么没有办法忽视就好呢？针对这些问题哦，日本每日新闻深入的做出了考察报道，并且出版了书籍《失控的匿名正义》。今天就让我们透过这本书一起来聊聊酸民与他们的产地吧。在开始这本书的内容之前呢，我们可以先简单的回顾一下木村花到底发生了什么事。木村花是一位日本摔跤选手，他在2020年的时候参加了日本知名实境节目《双层公寓》。节目形式呢，大概就是一群陌生人一起住在同一栋公寓里面互动生活这样子。当年3月，《双层公寓》播出了一集擂台装饰件。当时木村花有件很重要的摔跤比赛服没有收好，被其他人不小心丢进洗衣机洗坏了，整件报废。而在事件发生之后，木村花非常的生气，一直大声的指着对方，还出手拍掉对方的帽子。他的态度引起了很多观众的不满，大家觉得明明是你自己没有收好，怎么可以这样子没礼貌的冒犯别人？因此，有非常多的网友涌进了木村花的推特啊跟 IG， 留言说你早点消失，大家就可以过得幸福啦。颜值低，个性差，这种人还有资格活下去吗？等等。同年五月，也就是事件爆发的两个月之后，年仅22岁的木村花自杀过世。离开前呢，他在推特发文说道：“每天涌入近百则毫不留情的批评指教，我觉得很受伤，因为我无法跳出来否认。”那当然，木村花离世的新闻引发了社会的震撼。但更可怕的是，在他过世之后，竟然还有网友继续有留言：“感谢你自行了断，以此博取同情，太好用了吧。”而且，正当我们以为木村花事件是比较极端的案例，失控的匿名正义这本书却告诉我们，它的遭遇并不是个案。书里面提到，日本网络风险公司曾经分析推特啊、脸书等社群平台，发现，在2019年的时候，日本呢竟然平均每天有三起延上事件，而且这个网络攻城状况还有越来越严重的趋势。这些网友不只会攻击他们看不顺眼的公众人物，就连毫不相关的素人也会因为做错某件事情而被肉搜，收到了死亡威胁。在一些更严重的案例里面，这些网友甚至会直接侵入对方的现实生活进行骚扰或是暴力攻击。像是书中说到，有位叫做唐泽贵阳的律师哦，他只是受到了被网民攻击的客户委托，要求网友移除文章，结果自己反而被肉搜给出征。当时这些出征行为呢，还逐步升级哦，从恶意的重伤演变成死亡威胁。有酸民挖出了律师的老家地址、父母姓名，威胁要对他的家人不利。甚至还有人跑到祖坟泼漆，跑到他的事务所到处于场面，的整个大失控。是说这些算命为何要对一个现实当中完全不认识的人做出这么极端的事情？只因为看不顺眼就要人去死，甚至动用私刑的人，到底都是怎样的人呢？嗯，出乎意料的是，他们很多都只是跟你我一样再普通不过的普通人。像是《每日新闻》就采访到一位曾经重伤木村花的40岁女性。这个网友说，她其实一开始对木村花的印象很好，但在擂台桩事件发生之后，她认为木村花的态度真的很差，感觉自己对于木村花的好感被背叛了。然后她在推特上面发现大家也都在批评木村花，所以决定也要留言说个几句，希望木村花改正态度。而且在留言发泄完之后呢，她确实觉得气消了一点。当他看到自己的言论被其他人暗赞，他也觉得这种被支持的感觉很棒。那除了木村花事件啊，每日新闻还采访到了另外一个参与过网络公审的二十多岁上班族。这个人呢，在现实生活当中是个为人友善的好好先生，在职场上面也蛮安静的，不太会发表意见。但是他却曾经跟着网友多次去公审某位女性，原因只是他们听说他同时跟很多男性交往。另外还有前面提到的唐泽律师案例，后来唐泽律师呢也跟对他发出死亡威胁的嫌犯亲自碰面，就发现对方只是个二十多岁的年轻人，见面时还结结巴巴的道歉，说自己很孤单，是因为网友对贴文的反应很有趣才会做出这种事情。那从这些不同的案例当中呢，我们可以看到这些到处攻击人的酸民，很多在现实当中都是非常普通的人。好的，那说到这里问题就来了，为什么这些普通甚至平常还算善良的人，一到网络上面就会性情大变呢？书里面分析到，其中一个让好好先生变酸民的关键，就是网络的匿名性。因为网络就像是另外一个世界，你不必跟人实际的面对面，也不必实名制，就会给人一种做什么都不会被发现的错觉。这时候大家要发表言论，当然就比较没有顾忌。不过这种匿名性呢，其实也不见得完全是坏事哦。像是要推动一些政策改变啊，要保护弱势等等状况，匿名的特质其实是可以协助维护社会正义的。像是日本国际大学副教授山口真一等人，就发现很多所谓的酸民，其实是出于一种维持社会秩序的正义感才会上网批评人。他们的研究针对上万名受访者进行调查，就发现有有六七成的人都是因为无法原谅当事人做错事情，或是对于当事人感到失望才加入网络公审。而且调查还发现，职称在主任、组长以上，收入偏高、有小孩的年轻男性，还有那些生活比较稳定的族群，相较之下更容易参与网络公审。山口副教授认 为， 哦， 这是因为这些族群比较容易对各种话题都有一套自己的见解。当他们觉得自己是对 的， 就会更容易去指证、攻击对方。但是这种正义感 呢， 却也非常的危险 哦， 而且很容易越来越失控。像是书里面就引述脑科学专家茂木健一郎的解释 说， 在我们思考要不要留言的时候 呢， 大脑有个负责控制情绪的前额叶会开始运作。但是这个前额叶的运作对于大脑而言 呢， 是负担很重的行为。尤其当人承受压力的时候，大脑很容易会让前额叶放弃运作，导致大家不经思考就立刻出征。这个时候，对方如果反击哦，甚至把你的账号封锁，对于大脑来说，反而是种成功获得回应的舒服经验。于是大脑就更习惯让前额叶放弃运转，人呢也会更加的沉迷于攻击带来的奖励。此外，对于网友们这种正义感中毒的现象呢，也有几个社会心理学的解释可以参考。第一就是你一定听过的群众心理，大家会容易无意识的跟从团体行为，看到有人言上就想要马上跟风卡位，放弃自己的思考。第二呢，则是一种叫做公正世界信念的心态，抱持这种信念的人呢，会相信每个人的处境都是他应得的。简单来说，就是相信善有善报，恶有恶报，所以被公审的人一定是活该，罪有应得。而这种公正世界信念的社会心理现象呢，在很多性侵事件当中最容易被观察到。像是书里面就提到，很多 MeToo 事件爆发之后，不少的网络言论第一时间都会指责受害者，觉得他性侵呢一定是他自己有问题，是走后门失败才借机报复之类的。而且这种现象呢，对于女性来说也更加的常见。像是资安的服务商诺顿公司曾经针对日本女性进行调查，发现有 46% 的人都曾经遭遇过网络骚扰。书中还提到，那些参加社会运动或政治活动，会发表自己意见的女性，特别容易受到攻击。这是因为，在日本的社会观念当中，表达个人意见并不是女性该有的形象，因此这些女性呢，也更容易变成被指证的目标。哎，但是话说回来啊，既然酸民永远都爱嘴炮，要管也管不完，我们能不能够干脆不理他们就好呢？事实上、哦，一个人在真的遇到公审出征的时候，很难做到不看就好了。书里面引述了明治大学健康心理学教授冈安孝宏的解释：，人越要自己不去想某件事情，反而会越挥之不去。而且我们的大脑还会不自觉的去选择性关注特定的事情。举例来说，现在五十 p 的好事跟 50% 的坏事，多数人呢都会倾向于放大坏事，感受更多的负面情绪。因此，被攻击的人会很容易纠结于负面留言，一直忍不住上网查看了，怕他们又讲了什么样的坏事。如此一来呢，就会演变成担心跟检视的恶性循环，让人陷入越来越忧郁的情绪当中。嗯，那是说，这种网络公审风气有可能靠着政府的公权力来解决吗？针对网络霸凌的问题呢，日本国会在2022年的时候修正了刑法侮辱罪，让原本网络重伤只能够罚一万日元以下，变成了可以罚三十万以下的罚金，或者是一年以下的有期徒刑。而这个修法呢，也被大家称作是木村华条款。但是在修法通过之后，有些人担心会限制言论自由。至于贺组效果够不够，也还有待观察。而除了法律之外呢，又有人针对前额叶失灵的大脑下手。有团队呢就开发出了一款叫做 r e s y n c 的 App， 它会在你送出留言之前跳出视窗问说：“确定要发布吗？”来帮助大脑踩刹车。根据他们的调查，光是多这个提醒呢，就有高达九成人会因此放弃发文。最后这本书也强调，其实网络社群只是一个工具，关键还是在于我们怎么使用它。要杜绝网络霸凌，最简单的原则就是我们在现实当中不会做的事情，在网络上面也不应该做。那虽然听起来很老生常谈哦，但是网络霸凌的根本解决方法，或许还是要从每个使用者自身开始做起吧。节目的最后也想来聊聊我们制作这一集的想法。作为一个 YouTube 团队，我们当然很难免的也会遇到很多的负面言论，虽然程度上面没有书里面的案例这么严重，但看到很多他们描述的情节，也都觉得很感同身受。那虽然这本书谈的是一个已经存在很久的问题，但它的优点在于提出了很多强而有力的证据跟论证，会让我们更清楚的意识到说这个老问题的根源到底是什么。而且我们今天提出的也只是书里面的一小部分。本书呢，它的最后还会讨论到为什么网络霸凌无法被阻止的问题。其中一个原因是，如果很严格的去管控网络言论，虽然是可以停止仇恨言论跟网络霸凌，但同时也等于给了执法者很大的权利，让他们可以去阻止自己不喜欢的言论出现。那么，该怎么样去拿捏言论自由跟言论管控之间的界限呢？这些问题也都非常的值得我们在进一步的深入思考与讨论。好的，那我们今天关于《失控的匿名正义》的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上的订阅。如果是对于这集《失控的匿名正义》的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 什么的下方新留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。